0: Toutes et à tous, en juin dernier, un rapport de l'AED, l'Aide à l'Église en détresse, une fondation pontificale, faisait apparaître une nette dégradation de la liberté religieuse dans plus de 60 pays. Violation des droits des communautés religieuses, violation du droit à croire et à ne pas croire, persécution, multiplication d'attaques, conversion forcée, tout cela... En toute impunité, un recul de la liberté religieuse qui s'est accentué avec l'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine et l'augmentation de la pauvreté. Le niveau de violence est particulièrement accru sur le continent africain. En cause de nombreux groupes armés djihadistes qui ont étendu leur contrôle sur les territoires, notamment dans le Sahel, c'est le thème de notre émission avec notre invité. Je précise que cet entretien s'est déroulé en juin dernier, donc avant le coup d'état au niger cette semaine.
1: Je suis monseigneur Laurent Dabiré, évêque du diocèse de Dori, au nord-est du Burkina et président de la conférence épiscopale Burkina Niger depuis 2019.
0: Monseigneur Laurent Dabiré, lors de la présentation du rapport de l'AED à Paris, vous étiez dit très inquiet, vous avez dit qu'au Burkina Faso, pays à majorité musulmane, des communautés chrétiennes disparaissent. Comment pourriez-vous décrire la situation sécuritaire actuellement au Burkina Faso Pourtant jusque-là cité en exemple de coexistence religieuse.
1: La situation sécuritaire est très préoccupante. Elle s'est dégradée progressivement depuis le début des les attaques terroristes en 2015 au Burkina Faso qui sont advenues dans la région administrative du Sahel Burkinabé, dont le chef-lieu est Dori.
0: Dori qui est le chef-lieu de votre diocèse
1: Le diocèse coïncide avec les limites administratives de la région du Sahel Burkinabé. Alors ces attaques terroristes se sont propagées assez rapidement. Au début, ça concernait des postes de gendarmerie, de police, des détachements militaires. Puis, on a ciblé des responsables euh, maires de communes, préfets ou responsables religieux. Et de là, on est arrivé euh, à des massacres euh, de population. Et donc, euh, cela nous a conduits aux alentours de l'année 2019 où la situation s'est fortement dégradée. L'une des premières conséquences, c'est la destruction des infrastructures, écoles, dispensaires, bâtiments publics. C'est la crise humanitaire du fait que les populations ont dû fuir les zones investies par les terroristes pour échapper aux massacres, pour échapper aux contraintes que les terroristes imposent. Et donc ces populations se sont retrouvées petit à petit, donc réfugiées, dans un premier temps euh, dans les chefs-lieux de province. Puis lorsque les provinces ont été déstabilisées, euh, ces populations ont continué leur périple vers le chef-lieu de la région, qui est Dori. Et pendant que le Sahel euh, était envahi, euh, occupé, contrôlé par les terroristes, D'autres foyers sont nés au Burkina, dans la région administrative du Nord, chef-lieu donc avec le diocèse de Waïgouya et un siège dans la ville de Waïgouya. Puis, dans la grande région de l'Est, qui fait frontière avec le Niger, chef-lieu Fadan Gourma. Et de ces zones, le terrorisme s'est propagé au centre-nord, chef-lieu Kaya et de Kaya, donc nous avons eu des épisodes également à l'ouest, dans la région de Nounan et de Dédougou, avec des épisodes réguliers dans la région de Bobo du frontière avec le Mali, donc la zone de Orodara. Et à la frontière avec la Côte d'Ivoire, des points d'impact sont apparus dans la région administrative des cascades, chef-lieu Banfora.
0: Ce que vous dites, Monseigneur Laurent Dabiré, c'est que ces mouvements, ces groupes se sont propagés dans tout le pays. Ces groupes se sont
1: propagés dans tout le pays avec une concentration euh, différenciée selon euh, les régions. Donc les régions plus au nord connaissent une concentration euh, beaucoup plus importante de groupes terroristes et aussi d'épisodes euh, d'incidents euh, terroristes euh, beaucoup plus fréquents. Les zones plus au sud, à l'ouest, connaissent une concentration moins forte, avec aussi par conséquent des épisodes moins fréquents. Mais aujourd'hui, l'ouest, dans la partie de Dédoué de Nouna, connaît une forte concentration de groupes terroristes avec des attaques répétées et meurtrières. Donc voilà un peu la situation. Les villes, les localités vraiment euh, sécures, c'est la capitale Ouagadougou et Bobo du Lassau, la capitale économique. Telle ou telle autre localité, euh, du côté de la frontière avec le Ghana, donc euh, le sud-ouest, mais le sud-ouest aussi connaît des incidents terroristes à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et voilà que la région du Sahel euh, s'est trouvée donc, euh, comme un étau entre deux mouvements, euh, l'un venant du Golfe de Guinée et par le Nigeria et l'autre venant donc du Sahara par les pays du Maghreb. Et au long des années, le terrorisme a gagné, a eu un impact sur les populations locales et des groupes locaux sont nés également. Au début, il n'y avait pas de groupes locaux, mais deux ans, trois années après les premiers incidents terroristes, des groupes locaux sont nés. Et aujourd'hui, il y a énormément de groupes locaux.
0: En quoi la question religieuse est un point sensible et euh, utilisé, peut-être parfois instrumentalisé aussi par ces groupes, et comment c'est ressenti, quelles conséquences sur notamment les églises, mais aussi tous les croyants, hein, qu'ils soient musulmans puisque le Burkina Faso est à majorité musulmane, et aussi donc sur tous les autres groupes religieux.
1: Alors les terroristes ont agi sur un certain nombre de leviers de la société burkinabé pour avoir de, de l'audience et pour gagner la sympathie des populations. Et un des leviers, ou le premier qui a été actionné, c'est la religion. Donc, qui est un facteur très profond, très sensible, en faisant croire aux populations qu'il s'agit d'une promotion de l'islam. Tout fidèle apprécie que sa religion soit la religion commune la plus répandue, la plus partagée. Mais dans cette idéologie, on a oublié la liberté religieuse, qui veut que chacun puisse choisir euh, sa religion, voire même l'abandonner, changer. Et voilà que la religion a été euh, donc un moyen pour manipuler les populations. Donc euh, les terroristes euh, ont instrumentalisé la religion, mais leur pratique montre qu'ils n'ont pas une piété vraiment confirmée, ils attendent... Par exemple puisqu'ils attaquent même des mosquées et des gens en prière dans les mosquées. Alors, un bon musulman devrait peut-être, me semble-t-il, s'il veut aller jusqu'au bout de son action, devrait attendre que les gens sortent de la mosquée. Mais les massacrer au cours de la prière, pour moi, cela montre que nous n'y sommes pas. Alors, c'est pourquoi on parle d'instrumentalisation. Mais ça a permis de mobiliser des gens parce que tout le monde n'a pas la même formation, la même culture, et les jeunes, par exemple, qui ne sont pas scolarisés, qui n'ont pas une expérience de vie euh, suffisante, mordent à la et croient effectivement euh, qu'il s'agit d'une défense de leur religion qui serait défavorisée, empêchée, limitée, et c'est de cela qu'il s'agit. Mais je pense qu'à un moment donné, ils se rendent compte du mensonge, mais ils ne peuvent plus reculer. Pourquoi je dis aussi que la religion a été instrumentalisée Parce que même les musulmans qui ne partagent pas l'idéologie extrémiste des terroristes sont des cibles et sont souvent beaucoup plus massacrés que les autres croyants des autres religions. Et donc voilà pourquoi les terroristes ont pu gagner du terrain donc en instrumentalisant la religion. Mais ça n'a pas tellement réussi, puisque l'objectif à terme, c'était de gagner toute la population et de renverser la situation qui prévalait au Burkina Faso de, de dialogue interreligieux, de respect mutuel, de partage, de solidarité, donc si cela a eu un impact sur une frange de la population, la grande majorité des Burkinabés demeure ancrés dans l'esprit de dialogue, et de solidarité et de partage. Sambi si yiki ye, sambi si yiki ye, leng leng ngpusu end barca ye, kumal nera yinga ye, budasanga <Spanish> yikiye ye, barka end barca
0: ye. Le rapport récent de l'aide à l'église en détresse, l'AED, qui est paru récemment, montre un recul de la liberté religieuse globalement, partout dans le monde. Enfin dans la plupart des pays, le Burkina Faso fait partie de ces pays où on note un recul de cette liberté religieuse. C'est ce que vous venez de décrire, Monseigneur Laurent Dabiré. Quelle est l'incidence de ce que vous venez de décrire sur, en particulier, les églises au Burkina Faso, peut-être dans certains des diocèses du Burkina Faso en particulier
1: Alors, ce recul de la liberté religieuse ou le non-respect du droit à la liberté religieuse dans le monde, dont on dénombre les cas les plus nombreux en Afrique, dans les pays africains, notamment au Burkina Faso, doit être distingué. Le recul de la liberté religieuse peut être dû à un système politique qui exclut des minorités, etc. Ça peut être la législation même qui donne avantage à une religion sur d'autres. Ce peut être tout simplement la mentalité des gens. En soi, il n'y a pas de normes, de lois qui discriminent, mais il y a une mentalité. Qui discrimine. Et enfin, il y a les conditions matérielles dans lesquelles peut se trouver une société et du coup connaître une privation ou un recul de la liberté religieuse. C'est le cas au Burkina Faso. Les attaques terroristes ont désorganisé les communautés et donc ils ne peuvent plus se rassembler convenablement pour pratiquer leur culte. Donc on détruit des lieux de culte, on instaurait une menace pour les autres religions, ou en tout cas les opinions religieuses qui ne sont pas conformes à la doctrine des terroristes. Et donc c'est tout ce conditionnement et tout ce contexte qui constitue un empêchement à l'exercice libre de la liberté religieuse au Burkina Faso.
0: Le fait euh, qu'il y ait une junte, hein, qu'il y ait eu euh, des coups d'État euh, au Burkina Faso récemment, est-ce que euh, là aussi euh, ça a pu avoir une incidence sur euh, euh, cette liberté religieuse
1: Les deux coups d'État qui ont eu lieu n'ont pas joué sur euh, la liberté religieuse parce que le peuple burkinabé est un peuple euh, fondamentalement croyant et les dirigeants pratiquent chacun sa religion sans complexe, de façon décomplexée. Et donc, on n'a pas connu des éléments, des actions ou attitudes de la part du gouvernement, qu'il soit civil ou militaire, qui seraient de nature à restreindre la liberté religieuse. Au contraire, ce que l'on voit au Burkina Faso, il y a une étroite collaboration entre le gouvernement et les communautés religieuses pour euh, des sensibilisations, pour euh, offrir une médiation, puisque c'est grâce d'ailleurs à une médiation des autorités religieuses qu'on a évité un bain de sang euh, au deuxième coup d'État, et que les militaires ont pu s'entendre pour que les nouveaux arrivants puissent entrer en fonction et, et, et conduire les affaires de l'État. Alors euh, vraiment, euh, de ce côté, je dirais même qu'au Burkina Faso, le gouvernement fait beaucoup dans le sens de
0: la tutelle de la liberté religieuse. Donc cela signifie qu'au Burkina Faso, les communautés religieuses, les entités religieuses qui existent, que ce soit du côté de l'Église catholique, mais aussi chez les musulmans et dans les différentes positions qu'il peut y avoir également au niveau des musulmans, est-ce que ces communautés religieuses ont un poids important, comme on peut le voir peut-être dans d'autres pays d'Afrique où les communautés religieuses pèsent sur les processus politiques. Ils pèsent du côté des citoyens mais pour garantir une forme d'ouverture démocratique ou d'accès à la liberté des citoyens de pouvoir s'exprimer et choisir.
1: Au Burkina Faso, le rôle que jouent les entités religieuses, c'est le rôle d'autorité morale et de garant de la cohésion sociale. C'est pourquoi ces entités-là, à travers leurs responsables, qui ont souvent des rencontres, attirent l'attention des dirigeants sur telle ou telle option, notamment en termes de, de loi sur la famille, sur la tutelle de la vie sur l'éducation ou même sur certains choix politiques euh, des dirigeants, pour que tout cela euh, soit dans le sens de l'unité et du bien commun.
0: Y compris pour les processus électoraux.
1: Alors, les processus électoraux, les entités religieuses ont toujours attiré l'attention des autorités sur la transparence, la légalité et la démocratie, l'égalité de chance pour tous. Mais jusque-là, ces entités religieuses n'ont jamais essayé d'interférer dans le processus. Et ça, je crois que c'est un élément positif à conserver, être une autorité morale qui suggère, qui vient en appui, qui accompagne, mais qui n'interfère pas dans les affaires de l'État. Qui peut critiquer quand même Qui peut critiquer, faire donner ses avis, et c'est ça qui est une des richesses de la relation entre les autorités politiques, les gouvernants et les entités religieuses dans un État laïque où chacun peut dire son avis sans être accusé de s'immiscer, d'envahir le champ de l'autre. C'est la collaboration, la forte collaboration qui prévaut.
0: Même dans une situation où c'est une junte militaire au pouvoir comme actuellement au Burkina Faso
1: alors, vous savez que les jeunes militaires, c'est le principe du fait accompli. Aucun groupe de militaires ne demande l'avis de personne avant de, de faire un coup d'État. Alors, tout le monde est mis devant les faits accomplis. Quand il en est ainsi, donc, euh, la position des entités religieuses, c'est de demander à ce que ce soit des transitions qui ne s'éternisent pas, qui se bornent à gérer les affaires courantes et à organiser les élections pour un retour donc à la vie normale dynamique dans laquelle euh, se trouve le Burkina Faso. Donc, dans le sens de vraiment du bien commun, on essaye d'accompagner euh, chacun euh, sans trop le critiquer ou le déstabiliser, mais en veillant quand même à ce que euh, les choses soient faites pour le bien commun et l'unité euh, de la du pays.
0: Donc c'est votre rôle aussi en tant que président de la conférence épiscopale Burkina-Niger
1: Voilà, comme président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, je n'ai pas un avis personnel, mais je répercute et je reflète l'avis des évêques de la conférence épiscopale à travers les messages que nous délivrons. Donc l'appel aux autorités à vraiment travailler pour la sécurité des citoyens et leurs biens, de l'unité et de la réconciliation et de travailler donc au développement du pays en combattant la corruption et le favoritisme le dépotisme, qui est une autre forme de corruption en ce qui concerne les postes de nomination.
0: Seigneur, je voudrais faire un petit éclairage sur la situation en particulier à Dory. Vous y faisiez référence tout à l'heure. Puisque vous êtes l'évêque de Dory également, la situation sur place est assez tendue. Il y a eu notamment des attaques visant notamment la communauté catholique avec l'enlèvement d'un prêtre en 2019 qui a disparu, il n'a jamais été retrouvé.
1: Je vous disais tout à l'heure que le terrorisme est arrivé au Burkina Faso par la région du Sahel, donc par Dori. C'est cette région qui a connu donc, les premières attaques, la surprise, le choc. Et cela a continué alors que le phénomène se propageait. Donc il n'a pas disparu au Sahel. Nous avons vécu des moments de grande tension parce qu'il y avait beaucoup d'attaques, beaucoup de victimes, beaucoup de personnes déplacées qui, d'étape en étape, ont commencé à arriver à Dori. Donc, de 2015 à 2017, 2018, il n'y avait pratiquement pas de déplacés internes dans la ville de Dori. Chacun était resté dans sa province. Puis, on a connu... À partir de 2019, la déstabilisation des provinces, du coup, les gens euh, se sont déplacés vers Dori et nous avons commencé à voir euh, les premières personnes déplacées dans Dori. Tant et si bien qu'aujourd'hui, la population de Dori a triplé, quadruplé. Et on est passé d'une population de 26 000 personnes à plus de 150 maintenant, ce qui est énorme.
0: Et donc les églises sont mises à contribution aussi bien que les mosquées Enfin, Comment vous faites pour accueillir toutes ces personnes
1: Ces personnes déplacées sont accueillies essentiellement dans des familles. Des familles d'accueil qui absorbent plus de 50% de ces déplacés. Mais comme il y en a beaucoup, il y en a d'autres qui ont quand même quelques moyens et qui ont pu se construire une petite maison, euh, logement social pour s'y abriter avec les familles. Et il y a un autre lot qui a été euh, accueilli et logé par euh, les services sociaux, le Secours National d'Urgence. Et c'est à ce niveau que l'Église catholique apporte sa contribution, d'abord à travers la Caritas, qui travaille en collaboration avec euh, les services sociaux de l'État et les ONG, haut commissariat pour les réfugiés, le PAM, euh, l'UNICEF... Le Médecins sans frontières et d'autres apportent sa contribution en termes de fourniture, de, de lieux, de terrain pour s'établir, de médicaments, d'apports de scolarité pour remettre les enfants à l'école, de petits fonds de commerce ou en tout cas pour mener une activité et l'accompagnement spirituel pour ceux qui sont nos fidèles, ainsi que l'accompagnement psychologique pour ceux qui manifestent des grands traumas suite au massacre auquel ils ont assisté, ou encore le simple fait d'avoir échappé à la mort est source de traumatisme pour certains. Et donc voilà comment l'Église catholique participe à la prise en charge au soutien apporté aux personnes déplacées internes.
0: Donc les personnes déplacées internes, ça veut dire qu'elles se sont déplacées évidemment de différents euh, villages, de différentes euh, petites villes, localités, et que des prêtres aussi euh, qui étaient dans ces localités ont dû se déplacer. Que, donc il y a aussi euh, toutes ces personnes euh, qui encadraient donc euh, au niveau euh, des paroisses qui ont dû se déplacer. Quelle est l'incidence sur les églises et le personnel des églises qui est pris dans cette spirale aussi
1: L'impact sur l'église a été très marquant parce que très vite, nous avons dû fermer des paroisses et des communautés religieuses parce que les terroristes contrôlaient ces localités, que les populations s'étaient enfuies et donc il ne restait plus personne. Alors euh, c'était devenu inutile d'exposer outre mesure euh, la vie de prêtres ou de religieuses ou de catéchistes, euh, alors même qu'ils n'ont plus euh, de, de fidèles. Donc quand cela s'est produit, on a rappelé ces agents pastoraux, là, prêtres et religieuses, au chef lieu du diocèse.
0: Et parfois, il faut le faire euh, rapidement parce Alors, que la situation peut être assez euh, urgente. Vous avez des exemples concrets
1: Ça s'est toujours fait dans l'urgence, mais Dieu merci. Euh, toutes les communautés ou équipes qui se sont déplacées l'ont fait vraiment euh, juste un jour, deux jours, au maximum trois jours avant que les terroristes ne rentrent dans la localité. J'ai fermé trois paroisses sur six paroisses contre le diocèse. Chacun a pris ces affaires, euh, mettre dans la 4 4 de la paroisse ce qu'on pouvait mettre. Et on est parti vers Dori. Il y en a, ils sont arrivés à Dori le lendemain. Le surlendemain, on a eu les nouvelles que les terroristes sont rentrés dans la localité. Et il n'a plus été possible de retourner là-bas parce que les routes étaient coupées, contrôlées par les terroristes.
0: Quel est le moral des prêtres, des sœurs de tout le personnel en fait hein, toutes les personnes qui veulent continuer à euh, accomplir euh, leurs tâches euh, cet accompagnement euh, spirituel dans l'Église catholique au Burkina Faso et au Niger puisque vous êtes également donc euh, le président de la Conférence épiscopale du Niger enfin Burkina Niger quel est le moral des personnes aussi qui elles-mêmes sont déplacées
1: alors dans un premier temps c'était le choc pour tout le monde la peur, l'inquiétude. Dans un deuxième temps, nous avons essayé de nous réorganiser dans cette nouvelle situation. Comment continuer donc à être présent et à conduire un minimum d'apostolat auprès des populations, même de quelques fidèles qui sont restés. Tout le monde n'a pas pu fuir, qui sont restés coincés dans des zones inaccessibles. Donc, euh, il y a eu un sursaut. Au niveau des agents pastoraux, j'ai des catéchistes qui, après qu'ils se sont déplacés, m'ont dit, Monseigneur, nous nous voudrions pouvoir continuer notre ministère. Nous ne voulons pas donc euh, fuir, euh, quitter le ministère, arrêter le ministère. Donc, pour certains, nous avons trouvé des diocèses d'accueil. Mais il y a un certain nombre que nous avons gardé euh, au chef lieu du diocèse pour qu'ils puissent participer à l'accompagnement des personnes déplacées ou qu'ils puissent se maintenir en contact avec les communautés qu'ils ont dû quitter parce qu'ils étaient plus exposés que quiconque. Et C'est ainsi que nous sommes arrivés donc, à un troisième niveau qui est l'affirmation de notre foi, le courage. Chacun a assumé la situation et on s'est dit c'est maintenant l'heure le temps du témoignage. Donc, euh, tant qu'il est encore possible de faire quelque chose, nous continuons de le faire là où c'est possible, là où ce n'est plus possible, donc on replie dans les zones les plus Est-ce
0: que cela signifie qu'il y a moins d'églises aujourd'hui ouvertes
1: Ah Oui, il y a moins d'églises puisque euh, nous avons fermé trois paroisses. Donc, il y a déjà trois églises paroissiales fermées. Et dans chaque paroisse, vous avez euh, au minimum... Euh, 4 à 5 chapelles qui sont éloignées du chef-lieu de la paroisse. Tous ces édifices de lieux de culte sont fermés et il n'y a plus personne dans ces localités. Alors, ça veut dire aussi recul de l'Église en termes de territoire.
0: Un recul de l'église en termes de territoire, un recul sans doute aussi pour la religion musulmane. Ça va être compliqué aussi. Il y a des, des, des mosquées qui aussi ont dû être sans doute abandonnées. Ah oui. Comment ça se passe au niveau de ce dialogue interreligieux auquel vous tenez beaucoup, Monseigneur Laurent Dabiré, puisque c'est quelque chose que vous menez au Burkina Faso depuis très longtemps. Et donc dans ce contexte sécuritaire très tendu, Comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: Alors, Les musulmans ont été eux aussi victimes des attaques terroristes et ont dû replier comme les autres. D'abord dans les chefs-lieux de province, puis tout le monde s'est retrouvé au chef-lieu de la région. Il y en a que je retrouve qui venaient depuis leur localité aux rencontres à Dori. Et maintenant, nous sommes tous à Dori. Nous avons continué ces rencontres, d'abord pour nous encourager mutuellement, persévérer dans le dialogue et nous donner donc des idées pour vivre ensemble, traverser cette épreuve en restant unis. Et chacun, comme il le peut, s'est maintenu en relation à travers le téléphone quand le réseau marche pour pouvoir continuer à encourager les fidèles à vivre dans le dialogue, la tolérance, le respect mutuel, l'acceptation des autres.
0: Oui, vous avez d'ailleurs lancé un appel, c'est qu'il fallait vaincre la peur de l'autre, c'est-à-dire laisser l'autre exister sans avoir peur de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire passer comme message
1: Oui, vaincre la peur de l'autre, la conférence a lancé cet appel, pour faire prendre conscience à tout le monde qu'en fait nos peurs n'ont de raison que l'ignorance des autres, qu'en cherchant à connaître les autres, en les acceptant, en respectant leur identité, cette peur-là s'en va et s'instaure la collaboration, l'amitié, la fraternité pour un vivre ensemble harmonieux et fructueux. Et voilà pourquoi on avait lancé cet appel. Et c'était un des buts du dialogue interreligieux. Faire en sorte que toutes les, les religions, que les gens se connaissent et qu'ils s'estiment, qu'ils se respectent. D'où les formations sur la tolérance, sur la connaissance mutuelle des différentes religions, sur les moyens de travailler ensemble. Parce que quand on travaille aussi ensemble, on finit par se connaître. Euh, et on se respecte, on est plus attachés les uns aux autres.
0: Monseigneur Laurent Dabiré, euh, en tant que président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, quel est votre regard sur... L'Église catholique en Afrique aujourd'hui, sur son rôle, on voit par exemple en France un certain nombre de, de, de questions qui se posent. Ici, une baisse d'évocation, notamment de, pour les prêtres. Seulement 88 ordinations cette année, donc des chiffres en baisse. Également, une sécularisation de la, de la société. Et puis, ces questions concernant euh, tous les scandales euh, des abus agressions sexuelles dans l'Église. Comment ces questions euh, ont un écho au Burkina Faso Qu'est-ce qu'on en dit et, et, et quelle est la situation sur place
1: La situation religieuse au Burkina Faso est celle d'une piété et d'une ferveur remarquable. J'y faisais référence tout à l'heure en parlant du fait que le peuple burkinabé est un peuple croyant. Chacun vraiment met un point d'honneur à pratiquer sa religion, à y être fidèle, à suivre les enseignements. Et, et ça, c'est quelque chose de positif, c'est une richesse. Dans cet ordre d'idée, pour ce qui concerne l'Église catholique, c'est extraordinaire de voir comment les chrétiens sont restés fidèles à leur Église et ont été capables d'un témoignage de charité envers tout le monde, en partageant le peu qu'il y a avec ceux qui ont tout perdu du fait des attaques terroristes. Un paradoxe aussi qui est apparu, c'est la croissance des vocations. Même le diocèse de Dori, qui a un petit nombre de chrétiens, compte une vingtaine de grands séminaristes et une quarantaine de petits séminaristes.
0: Vous allez faire des jaloux en France, là.
1: <rire> peut-être, peut-être. Voilà, et, et d'autres diocèses qui ont euh, des chrétiens beaucoup plus nombreux. Les vocations sont, sont aussi nombreuses. Euh, tant et si bien que cette année, nous avons fini notre euh, assemblée plénière avec un souci. Le recteur du séminaire philosophique est, est venu nous dire euh, que, selon les prévisions, il manquera de la place pour accueillir les étudiants qui vont venir pour la première année de philosophie une trentaine de lits manquaient, il nous faut une solution plus durable en construisant un bâtiment d'au moins 50 chambres et en élargissant aussi chapelles et réfectoires pour gérer toute cette situation.
0: Certains viennent en France puisque la France manque de prêtres avec ce système, le Fidei Donum, donc... Et le fait d'envoyer, euh, qu'un diocèse envoie au diocèse euh, en France, par exemple, un prêtre pour une durée euh, qui peut être assez longue. Oui.
1: Alors, euh, euh, cela relève de la coopération inter-ecclésiale, et c'est une bonne chose. Je pense que la coopération euh, entre l'Église de France et les Églises d'Afrique, et en particulier l'Église du Burkina, est une coopération très fructueuse. Au moins, en ce qui concerne le Burkina Faso, nous avons le cas des étudiants qui viennent et qui sont des vicaires dominicaux dans les paroisses des diocèses où ils sont, à Paris, ici, donc c'est l'archidiocière la de Paris. Nous avons les fidéi nous qui viennent en entente entre deux évêques pour euh, un mandat de trois ans renouvelable euh, une fois, quelquefois, une deuxième fois. Mais euh, ces prêtres retournent toujours au Burkina Faso à la fin de leur mandat et ils apprennent à connaître une autre église, une église ancienne qui a des traditions, mais qui connaît aussi donc, de l'essoufflement, euh, des crises euh, de vocation et ils apportent aussi la fraîcheur et l'expérience de leur église locale et cela est enrichissant. Donc les vocations qui sont florissantes au Burkina Faso sont des vocations pour l'église. Bien sûr, par l'incarnation, un prêtre est attaché à un diocèse, mais en fait, les prêtres sont destinés à la mission universelle de l'Église. Donc, ils doivent chacun être prêts, et cela souvent, on l'oublie, et même les évêques l'oublient, que là où il y a besoin pour la mission de l'Église, tout prêtre doit être prêt à
0: y aller, si on l'y envoie. Et sur les questions d'abus sexuels dans l'Église, est-ce que c'est quelque chose dont... Euh on arrive à parler parce que c'est longtemps resté un tabou, notamment dans beaucoup de pays d'Afrique.
1: Je ne saurais dire que si la, la question des abus sexuels est restée un tabou, mais euh, c'est la manière d'aborder la question qui n'est pas euh, la même en Occident et en Afrique. En Occident, il y a des moyens de communication, une façon d'être organisée et de gérer qui fait que les problèmes parcourent rapidement une certaine chaîne et arrivent à la connaissance rapidement du public en Afrique. Si vous regardez la configuration d'un diocèse, quand il y a un problème dans une brousse réculée, on peut régler ce problème sans même que le grand public ne soit au courant. Alors, c'est cette manière, cette méthodologie qui diffère d'un continent à l'autre. Au Burkina Faso, on en parle. On en a parlé. Moi, je n'étais pas encore évêque que je faisais partie d'une commission, donc de la conférence épiscopale, qui avait nommé cette commission pour étudier, apporter des éléments de connaissance et d'action dans le sens de régler ou de d'encadrer cette question des abus sexuels. Devenu évêque, puis président de la conférence, le Burkina Faso et le Niger ont rédigé des directives sur les abus sexuels sur mineurs et personnes vulnérables par le fait de clercs, de prêtres ou de religieux, de religieuses ou de laïcs en responsabilité pastorale. Mais euh, en Afrique, euh, on publie très peu, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un silence sur ces questions, mais euh, je peux vous dire qu'il y a des, des, des questions de ce genre qui se règlent, qui se sont réglées.
0: Quelles sont les préoccupations majeures au sein de l'Église catholique Aujourd'hui, évidemment, les questions sécuritaires, on en a beaucoup parlé au cours de cet entretien, Monseigneur Laurent Dabiré, mais plus largement pour l'Église catholiques aussi. Il y a un synode en préparation au mois d'octobre à Rome. Il y aura une première réunion. Quelles sont les, les thématiques que vous aimeriez pouvoir aborder ben Notamment la place du prêtre, l'ordination de, de femmes, beaucoup de, de questions sur le fonctionnement de l'Église et de cette hiérarchie très verticale ou très patriarcale aussi
1: une première observation, pour ma part, si on veut que ce synode résolve tous ses problèmes, ce ne sera pas possible. Parce qu'un synode, ce n'est pas un concile.
0: Non, mais pour donner peut-être des directions, pour revitaliser cette église catholique qui est quand même en perte de vitesse, on voit notamment, et sur le continent africain en particulier, l'effervescence des églises évangéliques protestantes qui prennent beaucoup plus de place aujourd'hui.
1: Je comprends bien. Le Synode sur la Synodalité, lancé par le pape François, c'est un synode pour... Euh, renouveler l'évangélisation, réveiller l'évangélisation dans le monde, l'activité missionnaire de l'Église. En faisant quoi En renforçant la communion de l'Église. C'est la première chose. Sans communion, il n'y a plus d'Église. Et le pape euh, a voulu que euh, cela soit redécouvert, approfondi par toute l'Église. Deuxième chose, le pape a voulu par ce synode sur la synodalité Faire avancer toute l'Église sur la co-responsabilité. Donc la synodalité signifie essentiellement ça, la co-responsabilité, marcher ensemble, penser ensemble les problèmes de l'Église. Donc c'est une attitude d'esprit, du cœur, que le pape a voulu que l'Église retrouve. Et le synode va servir à cela. Alors, comme je vous le disais, nous en Afrique, on s'est rendu compte que à chaque fois qu'il y a un rendez-vous de l'Église universelle, il y a beaucoup de choses, de problèmes qu'on veut amener là-dedans pour les résoudre à l'occasion. Au risque de perdre de vue, l'essentiel, qui est donc la communion et la co-responsabilité dans le respect de l'identité de chacun, de la personne de chacun. Et justement, le pape veut, par ce synode, amener un type de réorganisation et une méthode de travail dans l'Église où ce n'est plus l'Église hiérarchique, mais l'Église communion, l'Église fraternelle, où chacun a sa place, a un rôle à jouer, a quelque chose à apporter pour que la mission de l'Église avance Donc, dans le respect les uns des autres, les prêtres, les évêques, les fidèles laïcs. Je pense que ce synode va aider aussi à redimensionner les choses pour que le clergé prenne plus en considération la place des laïcs, la place des consacrés. Et le pape a dit une chose très belle, que lui-même, la papauté, doit revoir sa façon donc, de travailler avec les églises particulières, etc. Donc tout cela, il me semble, peut apporter un oxygène à l'église et permettre ensuite d'aborder sereinement certains problèmes épineux, comme le problème des abus et, et, et sexuels, comme le problème des de prêtres, euh, le cléricalisme et autres euh, problèmes que l'Église euh, connaît.
0: Seigneur Laurent Dabiré, en tant que président de la conférence épiscopale du Burkina-Niger, quel regard vous portez sur le pape François, un pape venu du Sud C'est important, il vous apporte des messages forts. Il a d'ailleurs apporté un message de soutien à la population du Burkina Faso et du Niger, de cette région en proie à ce conflit terrible. Le
1: pape François a une grande sensibilité et une attention envers toutes les réalités de l'Église. Nous avons apprécié l'intervention du pape François en faveur des pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, qui souffrait sous les nombreuses attaques terroristes et leurs conséquences. À l'époque, en tant que président de la conférence, je m'étais exprimé aussi là-dessus dans les médias de, du pays pour le remercier et pour remercier tous ceux qui ont une pensée pour le Burkina Faso. Le pape François a été et est très créatif, donc il lance un certain nombre d'initiatives. Et si l'on a bien compris Evangelii Gaudium, le pape n'entend pas imposer des choses. Il lance des processus et il demande à toute l'Église, donc qu'on puisse les approfondir ensemble. Cette créativité, ce dynamisme, cela demande des efforts, ça secoue l'Église et ça peut entraîner comme aussi ça peut essouffler. Mais en Afrique, l'action du pape François est beaucoup appréciée.
0: Le pape François s'apprête à se rendre... À Lisbonne, pour les Journées mondiales de la jeunesse, beaucoup de, de jeunes burkinabés vont se rendre à Lisbonne. Est-ce qu'il y a un regard particulier sur ces rassemblements
1: Alors Les JMJ sont un lieu de foi, d'espérance et de renouvellement de la charité de l'Église à travers la jeunesse. Et depuis que les JMJ ont été lancés par le pape Jean-Paul II, on voit finalement que les jeunes de tous les âges y participent. <rire> Donc les JMJ sont très participés et constituent un moment de ferveur et d'engagement nouveau pour la mission de l'Église. Alors le fait que le pape François, malgré les conditions de santé, va y aller, cela marque un geste, un signe fort de son engagement de son soutien et de son espérance, la confiance dans la jeunesse catholique. Et au Burkina Faso, un groupe important, selon nos moyens, une cinquantaine de jeunes, ira au GMJ Et le diocèse de Dori a eu la chance d'avoir un délégué national. Et nous avons ajouté aussi un deuxième, donc deux jeunes, une religieuse et un jeune laïc, iront au GMJ au compte du diocèse de Dori avec le groupe du Burkina Faso et du Niger.
0: C'est un engagement particulier pour les jeunes, notamment de différents pays d'Afrique qui sont en proie à des conflits, de faire ce chemin, de faire ce voyage
1: C'est un engagement particulier et c'est une espérance. Ils espèrent, en sortant, rencontrer d'autres jeunes et enrichir leur vision de l'Église, soutenir leur foi et revenir plus engagés pour vivre les réalités qui sont les leurs au Burkina Faso, au Niger ou dans d'autres pays africains.
0: Merci beaucoup Monseigneur Laurent Dabiré. La
1: Merci à vous également.
0: C'est la fin de cet épisode de Religion du Monde avec notre invité Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori et président de la conférence épiscopale au Burkina Niger un entretien réalisé avant le coup d'État de ce mercredi 26 juillet au Niger. Une émission réalisée par Ludivine Amado que vous pouvez réécouter sur le site rfi.fr, l'appli Pure Radio, Twitter ou Facebook, à la page Religion du Monde. La semaine prochaine, nous serons à Lisbonne, où se dérouleront les JMJ, les journées mondiales de la jeunesse, en présence du pape François. Bonne semaine à tous.
1: Kill her
0: with a